0: Escute agora por falar em corrida. Baby Will
1: Banan Are you ready to run? Olá, corredores e corredoras alemãs brasileiros de todo o Brasil e da Alemanha e de todo o mundo. Estamos aqui para mais uma edição deste podcast humilde. Por falar em corrida, vamos falar nesse PFC 168 da história da Maratona de Berlim. Lembrando sempre que este podcast é um oferecimento de babacalango confecções e lá você encontra camisetas de e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procura lá no Facebook, por Confecção Babacalango, ou entre no Corrida.com e clica no banner. Solicite um orçamento, encomende umas camisetas aqui do Por Falar em Corrida, ainda temos. Também vai ter no post da edição do site o link para a nossa lojinha do Facebook. Você pode adquirir porta-copos, canecas, enfim, fica a seu critério. Temos lá tudo para bem atender você. E nessa edição aqui do podcast mais alemão e maratólico, toniaco, mas alemão e que corre maratonas do Brasil, da face da terra, temos a participação de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Ich liebe dich, Enio. Bom dia para você também. Não, isso não é
2: bem bom dia, mas vamos embora. <risos> Depois o pessoal que sabe alemão... Ich lebe dich. A, a, garanto que a Renata Mendes, que é a nossa o melhor ouvinte, que, ah, sabe. que
1: sabe falar alemão, ela sabe o que eu acabei de dizer para o Enio. Sabe. Ainda bem que eu não entendo alemão. E, para completar a nossa bancada, temos Juliana Falqueto de volta aqui no nosso podcast. Tudo bem, Ju? Tudo bem. É isso aí. Eu sou o Enio Augusto e nós vamos falar sobre a Maratona de Berlim. Bom
2: dia, Brasil. Bom dia. Eu já me penso... Eu Fala em alemão, já lembro do ano de outubro aqui, né? Que nós temos aqui perto nossos amigos, né, cara? Ai, imposto.
1: Verdade. Ali em Pomerode também tem umas coisas legais. Daí, só para finalizar, quem quiser conhecer o nosso site, vai lá em porfalaremcorrida.com, ele está reformulado. Nós temos mascotes novos, está tá bem legal. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, blog, Facebook e Instagram, agora com posts mais, mais constantes. E no Instagram, criamos a ascensão de todo domingo, Guerreiros PFC. Você posta no Instagram usando a nossa hashtag Por Falar em Corrida e você pode aparecer na nossa Sessão de Guerreiros PFC Que correram no fim de semana e se superaram Ainda temos o canal no YouTube Temos o Twitter e todas as outras redes sociais Vocês podem enviar sua sugestão De pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou Perguntas, enfim, suas fotos
2: é isso aí, Enio. Deixa eu só te interromper aqui, cara, para enfatizar duas coisas que tu falou aí. A primeira delas é que a gente reformulou o, o site, né? Na verdade, a gente deu uma mudada na imagem dele, colocamos algumas coisas para ele ficar mais amigável e facilitar o pessoal acessar o conteúdo que a gente acaba colocando lá. Então, tá lá o blog do Enio, que também é conhecido por hashtag Enio Guerreiro. Tá lá o, o blog do Guilherme, o blog do Maurício, também tem um link lá pro corridasbr.com.br e em breve também terá o link para o site da Ju, o Run, Ju, Run lá assim que a Ju me mandar uma imagem para me colocar lá. Além disso, Enio, a segunda coisa que eu queria enfatizar aqui é o que tu acabou de falar, que é o Guerreiros PFC. Vamos explicar de novo. Tu falou aí rapidamente, quem entendeu, entendeu, mas vamos explicar para quem não entendeu ainda. Você correu, treinou, fez qualquer coisa relativa à corrida, publicou uma foto no Instagram, vai lá e bote hashtag, o que Enio? Por falar em corrida simples, bote hashtag Por Falar em Corrida. O que, que vai acontecer? A gente vai selecionar toda semana é, algumas fotos é, do pessoal que compartilha com Por Falar em Corrida lá e a gente vai reunir isso e colocar no nosso Instagram com a hashtag Guerreiros PFC. É isso, Nene.
1: Isso, é a nossa nova sessão aqui para interagir com o pessoal.
2: Então, quer aparecer lá no Instagram do Por Falar em Corrida? Compartilhe a sua foto no Instagram com hashtag Por Falar em Corrida.
1: Hoje vamos falar aqui no podcast, como já anunciamos, da Maratona de Berlim. Uma maratona que faz parte lá do World Marathon Majors. É uma das provas mais disputadas e uma das mais rápidas do mundo, onde caem vários recordes mundiais. Vamos falar um pouquinho da história dela, porque aconteceu recentemente também a 43ª edição, que foi a última agora em 2016. Mas antes da gente falar da história em si, vamos perguntar aqui para os nossos participantes... É, Guilherme, maratona de Berlim, pensa assim, é um sonho de consumo? Já pensou algum dia em fazer?
2: Cara, essa aí é daquelas maratonas que antes de começar a correr eu provavelmente nem sabia que existia. Né? Para o pessoal que já é acostumado com a corrida, acaba se tornando uma, grande, uma prova de grande interesse, é meio que inevitável. Eu vou dizer que minha, a minha meu interesse pela prova se aguçou muito através do nosso amigo que já participou aqui do podcast, o Sérgio Xavier Filho, quando ele, além de ter dado o depoimento para a gente aqui sobre como tinha sido a participação dele na prova, ele fez aquele desafio com o Iberê Dias no, num canal do Runners World Brasil, onde eles faziam uma comparação entre as duas provas, que era qual era a melhor, Maratona de Chicago ou Maratona de Berlim. O Sérgio Xavier defendia a Maratona de Berlim e o Iberê Dias defendia a Maratona de Chicago. E a partir dali criou uma curiosidade muito grande, cara. E hoje, sinceramente, eu acho que das majors, depois de Nova York e Chicago, <risos> Não, acho, que, acho que hoje, depois de, de Nova York, cara, eu acho que é a major mais interessante, assim, pelo, pelo menos no meu ponto de vista.
1: E Ju, temos vontade de participar da Maratona de Berlim algum dia?
0: Claro, tá na minha lista, super está. E
1: é. o que que te atrai Caralho. lá, Ju?
0: Percurso, a cidade, sou louca para conhecer Berlim.
1: De Berlim, o que eu acho legal é... O que me chama mais atenção é o percurso. Eu gostaria de fazer ela por causa do percurso. Tudo planinho, saem os recordes mundiais. Dá para sair um recorde pessoal de uma pessoa normal também, né? Se bem treinado. Eu acho que Berlim... Até o... o seu Smar no podcast lá que a gente falou das majors. Ele falou que Berlim é uma prova muito boa para fazer tempo. É só você estar tá preparado. Além de se divertir, conhecer a prova, você pode fazer um tempo legal lá. E é isso que me interessa em Berlim. Caso um dia eu consiga ir lá, agora é por sorteio também, né? É mais fácil. Né? Antes precisava de índice, precisava estar na frente do computador, agora precisa ser sorteado. De repente... É uma prova Sim. que
2: eu acho interessante, que a maioria dos depoimentos que a gente vê, né, cara, é uma prova muito bonita. A cidade uhum. de Berlim é uma cidade, uma história muito interessante, né, cara, que a gente aprendeu muito nos colégios, porque eu acho que faz muito parte do, da sociedade que a gente vive hoje, muito pelo que passou Berlim. Né? E aí eu acho que isso causa um, uma... Catarse, uma vontade de conhecer um pouco da história e o percurso, pelos depoimentos que a gente já viu, passa muito por esses locais históricos Sim. da cidade e isso torna um pouco mais interessante para quem vai fazer, talvez não só pelo tempo, porque ela é uma prova muito interessante para quem quer fazer tempo, né como tu mesmo falou, é a prova dos recordes mundiais, então é uma prova muito rápida. Né? Só que também para quem quer fazer uma maratona num lugar legal com um percurso legal, curtindo a prova, não necessariamente para fazer um tempo. Então eu acho que Berlim traz tudo isso, né, cara? Eu acho que é uma prova interessante pela história da cidade, pela velocidade da prova, por tudo que tu pode aproveitar do evento ali. Então, pô, é... não tem como não ter interesse por uma prova que nem é de Berlim.
1: É, porque tipo, ela pode ser tanto uma maratona rápida quanto uma maratona cultural. Tu vai passar lá pelo portão de Brandemburgo, vai passar uns outros lugares lá todos. Ela faz um círculo, a gente até vai falar do percurso depois, ela meio que faz um círculo, né? E daí tu vai passando pelos principais pontos da cidade. Falando agora aqui, iniciando a nossa história da Maratona de Berlim, ela teve a sua primeira edição, foi idealizada lá em 1974. Então, esse ano, aqui em 2016, foi a 43ª edição da prova. É uma das maiores maratonas do mundo. Em 2014, teve quase 29 mil concluintes. E em 2015, teve 36.700. E esse ano, teve 36 mil concluintes também. A prova, ela cresceu, mas estabilizou aí. Mesmo assim, 36 mil são muitas pessoas, né? E os brasileiros, em 2015, foram 624. Esse ano, não temos os números. Mas a gente vê que lá fora, na Maratona de Berlim, tem mais brasileiro do que nas maratonas aqui. Pelo menos nas pequenininhas, tipo Foz do Iguaçu, Florianópolis. A Maratona de Berlim também é onde a maioria dos últimos recordes mundiais da Maratona masculina foram quebrados. E lá também, não sei se vocês sabem, acho que devem saber, tem no sábado anterior à Maratona, eles fazem uma competição de patins no percurso da Maratona.
2: Eu não sabia, fiquei sabendo através do Instagram uh, nessa última edição. Por acaso, eu sigo vários corredores da Alemanha ali no Instagram e um deles publicou trechos da, da prova de patins. É o roller, né, cara? É o patins inline, aquele que o pessoal faz para fazer a prova do mesmo percurso da Maratona de Berlim, né?
1: Atualmente, a Maratona é organizada pela SCC Events e é patrocinada pela BMW. A gente falou dos recordes mundiais, foram sete masculinos e três femininos. Sabe qual foi o primeiro recorde masculino que foi quebrado lá?
2: Ah, eu acho que eu sei, cara, deve ter sido, não sei, pode falar.
1: Poxa, o brasileiro, nosso Ronaldo da Costa, ele foi o, o primeiro recorde mundial quebrado na maratona, foi o Ronaldo da Costa lá em 1998, em 2003 nós tivemos o Poltergar, 2007 2008 o Rayleigh quebrou o recorde seguido, o Patrick Macau em 2011, o Wilson Kipsang em 2013. E em 2014, Denis Quimeto. Os últimos seis recordes mundiais masculinos foram lá em Berlim.
2: E, Enio, a gente tem que destacar que 2014 foi quebrado o recorde. Duas horas, dois minutos, 57 segundos pelo Denis Quimeto. Mas 2015 e 2016, é. ficamos muito perto também dessa quebra, né, cara? Tipo, o pessoal vai para lá para
1: fazer abaixo de duas horas e quatro, com certeza, quase, né? Isso, esse, é, 2015 passou perto e 2016 passou mais perto ainda, que o Keneniza Bekele ficou só 7 segundos, o que prova que a maratona de Berlim é muito boa para fazer tempo, né? Os profissionais vão lá e mostram que é possível.
2: Ele já, já tentasse te colocar na cabeça de um cara que está chegando na final de uma maratona, olha para frente, olha 7 segundos à sua frente, dizendo o seguinte, eu podia estar tá ali, podia estar tá quebrando um recorde. Mas não, eu tô sete segundos aqui atrás Você <risos> já pensou é. como é que deve funcionar a cabeça? Porque todo mundo que tá assistindo Tá naquela expectativa de que vai quebrar, vai quebrar Quem tá assistindo não sabe o que tá acontecendo A única pessoa que sabe o que tá acontecendo realmente É quem tá correndo ali Nesse caso desse ano foi o Keneniza, né, cara? Ele, imagina o que, que ele tá ele, ele era quem sabia se ia dar ou se não ia dar, né?
1: Eu acho que ele já sabia que não ia dar, porque aquela retona de chegada de Berlim, deve ser muito legal de chegar naquela naquela chegada lá, porque é um, uma rua enorme lá, um, a rua larga, e é uma retona que a chegada tá lá na frente, daí tu vê aquele relógio lá com número grande, deve ser bem legal. E ele já devia saber que não ia conseguir bater mesmo.
2: Pois é, sete segundos, eu falei até aqui de uma forma como fosse pouco tempo, mas... Não é tão pouco assim nesse nível de quebra de recorde, né, cara? Sete segundos são sete segundos para gente, meros mortais, pode parecer pouco, né? Para te chegar em 4 horas 30 minutos e 20 segundos, ou chegar em 4 horas 30 minutos e 27 segundos, não vai fazer muita diferença. Agora, é. nesse nível aí, é uma vida, cara. Sete segundos ali na frente, vamos dizer que não é
1: nada fácil, né? Isso ó, e daí só falando dos recordes femininos. Não teve muitas quebras lá, foram só três, né? em 77 a Krista Valenciak, em 99 a Tegla Loroupe e em 2001 a Naoko Takahashi. No feminino é mais complicado de bater o recorde em Berlim porque a Paula Radcliffe fez um tempo muito extraterrestre lá em Londres e o pessoal até corre abaixo de 2 horas e 20 aqui em Berlim. Só que vai ser mais complicado bater um recorde mundial aqui. Esse ano a, a Beryl Quebedel fez 2 horas e 20, já fizeram 2 horas e 19, mas fazer o 2 horas e 15 da Paula Redcliffe não vai ser fácil.
2: 2 horas, 15 minutos e 25 segundos em 2003, recorde mundial é. quebrado pela Paula Radcliffe. É um, é um recorde até meio assombroso, cara, porque a maioria das provas femininas que a gente acompanha é difícil ver terminarem abaixo de 2 horas e 20. E aí a gente está falando em 5 minutos de diferença, né? Se 7 segundos é. que eu acabei de falar já parece bastante nesse nível de competição, 5 minutos
1: é um absurdo, né? Aí, complementando aqui as nossas informações, no masculino a gente já teve 14 países diferentes que venceram, né? De 14 nacionalidades, desde 99 só da Quênia e Etiópia. Mas até então tinha uma variedade, né? E quando a maratona começou, lá em 74, as sete primeiras vitórias foram da Alemanha Ocidental, né? Que daí era mais... eram poucos os corredores que participavam, daí o pessoal da Alemanha tinha mais chance. No feminino, até hoje, são 13 países, 13 nacionalidades que já se tornaram campeãs. Desde 2009, só da Quênia e Etiópia também. Só que eles não são tão dominantes assim no total. No total, quem mais venceu foi a Alemanha Ocidental que teve 10 vitórias no feminino, e a curiosidade do feminino é que a Alemanha Oriental ganhou uma vez também, antes da unificação, né? Eles se é. separavam e cada um ganhou, ganhou a, uma... sua, a sua maratona.
2: Além da, além da questão de participação, de quantidade de gente de fora participando, que era menor e isso facilitava a vitória do pessoal de casa, vamos colocar assim, né, Enio? A gente está falando de Alemanha Ocidental, né? Aquele período em que as coisas eram muito... <risos> estranhas, competitivas, né? Aquele bloco da cortina de ferro do leste é. europeu, onde recordes foram batidos assustadoramente e que até hoje a gente não consegue chegar perto deles, né? São vitórias e, e que hoje, até hoje, a gente fala sobre a questão doping, né, cara? Que no esporte é um câncer, mas nessa época tinha muito disso e não existia quase nada de controle quanto a isso, né?
1: E daí, na maratona, elas também davam seu jeitinho né de, de aparecer ali para ganhar mais. Quem ganhou mais foi da Ocidental, né? Não que a Ocidental fosse, vamos dizer, que fosse limpa, né? É Já que naquela... né, cara? Jogava é... por cima do muro. Isso. A primeira edição foi em 13 de outubro de 1974. Sabe quantos atletas tiveram nessa edição, Juliana?
0: Não. Um chute. Não tem a, ah. a menor ideia? Fala de novo. Em que, ano? em
1: que ano, Enio? 1974. Olha, Ju, eu vou
2: te dar uma ajuda, tá?
0: 500 pessoas.
2: Não, eu vou, eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te dar uma ajuda que vai te ajudar bastante. A maratona de Nova York começou em 1970 com 30 pessoas. Que
1: tipo de ajuda tá. é essa? Tá. 150. É aquela ajuda que atrapalha.
2: <risos>
1: Ó, viu? Como,
2: como eu já dei uma ajuda já,
1: boa? Já chegou mais perto. Na primeira edição foram 286 bravos atletas que, uh. que participaram da prova. Até 1980, o percurso da prova era pela floresta lá na Alemanha, a Grunewald. Não sei se fala assim, né? Pô, Mas não Grunewald. era pelas ruas da cidade. Era lá na floresta. E antes disso, em 77, foi batido lá o primeiro recorde mundial da maratona feminino em Berlim. Né? O primeiro recorde mundial que a Berlim teve foi o feminino lá em 77. Em 81 a maratona foi para as ruas da cidade de Berlim, e o máximo até então dos concluintes tinha sido 397. Daí, em 1981, foi para as ruas, bum! Aumentaram os corredores. Adivinha quanto, Ju? Mil! Errou por pouco. Foram é. 3.486 de 30 países diferentes que participaram, e a partir daí a maratona apresentou um crescimento nos participantes, em 85, para vocês terem ideia, foi a primeira vez que teve mais de 10 mil pessoas. Foi aí que daí começou a aumentar, né? Maratona de Berlim começou a ser mais conhecida. E você vê que já em 81, com 3 mil, já tem mais do que todas as, as provas aqui maratonas. Vocês sabem onde começa e termina o percurso da prova? Em Berlim. <risos> começa com por... Por falar em corrida? Não. Portão de Bran. 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 <risos> Bran. Demburgo, isso! Brandenburgo. Vocês não sabiam?
0: Eu sabia, mas esse nome é meio difícil de guardar assim de cor, eu não tô lendo.
1: É porque eu estudei a pauta antes, é por isso. Mas Eu, eu, também eu, não, tava, sabia. eu não tava associando a pessoa
2: ao fato, né? mas o, o Brandeburgo foi um grande corredor, né? Errou!
1: O Portão de Brandemburgo, para quem não sabe, é uma antiga porta da cidade reconstruída no final do século 18 como um arco do triunfo neoclássico, e hoje é um dos marcos mais conhecidos da Alemanha. Ele é famoso nas fotos que a gente vê da maratona do pessoal, que está lá, aquela construção gigante atrás. Por causa da divisão das cidades, antes de 90, o percurso passava só pela área da Alemanha Ocidental, então o pessoal não passava ali na parte da Berlim Oriental. Só na maratona de 90 é que o percurso começou a passar por ambas as áreas e os atletas puderam passar efetivamente ali pelo portão de Brandenburgo. E foi também em 90 que a Uta Pig da Alemanha Oriental venceu a prova. E o curioso: eu não sei se é Uta Pig, mas né, vamos falar assim, a nossa Utinha, ela ganhou também em 1992 e 94, mas daí já pela Alemanha normal, que daí a Alemanha virou um país só, né? Quando aconteceu essa reunificação em 90, houve muitos relatos de corredores que choravam quando passavam por ali. Acredita nisso, Gil? O pessoal ficou emocionado que juntou o país e daí tava todo Eu... mundo ali emocionado.
0: Eu acredito. Dá para chorar só correndo a maratona, imagina, correndo a maratona ainda depois de um acontecimento desse.
1: Pois é, o pessoal <risos> ficou emocionadíssimo. O portão antes ele ficava isolado, inacessível, imediatamente ao lado ali do muro de Berlim, o percurso, esse percurso novo, tem lá no site da prova a gente até vai colocar no post da edição do site o percurso ele dá a volta completa né? sai do portão de Brandenburgo vai passando pela cidade, vários pontos turísticos até a gente recomenda se você for correr lá, dar uma estudada antes na Alemanha para ver lá para de repente não passar na frente de um ponto turístico e não saber o que que é que é legal né, Ju? Tipo, tu vai passar no lugar já saber mais ou menos o que que vai ter para não passar de repente, passou na frente da Torre Eiffel e não sabia que ali era a Torre Eiffel. É. É, é bom saber, né? É bom, saber. na Alemanha é mais difícil saber as coisas, né? Alguns pontos turísticos. Em 98, a gente teve a primeira quebra do recorde mundial, né? Ronaldo da Costa, nosso brasileiro, que foi o primeiro atleta a correr com velocidade média de 20 km por hora uma maratona. Vocês já tentaram correr a uma velocidade média de 20 km por hora em algum momento da vida de vocês?
0: Não. Sem chance.
1: Mas nem naquele tiro fugindo do cachorro?
0: Acho que não
2: rola, não.
1: A quantos talvez... quilômetros, Sênior? Repete para mim, por favor, que eu não captei. 20
2: km por hora é 3 minutos por quilômetro. Já tentei. Já tentei de bicicleta. Foi difícil manter mais de 5 minutos fazendo isso. É complicado. Correndo, tu disse? Eu não, não tem nem
1: como tentar. Correndo eu já, eu já fiz uns testes. O Garmin não é muito preciso, mas ele marcou 3,40 ali. Mas foi coisa de 2, 3 segundos, então... Mentira! Não tem como. Não tem como. Você tirou zero. Mas enfim, o Ronaldo da Costa, ele quebrou essa, essa barreira, né? E a partir disso, os recordes vieram mais abaixo e daí cada vez mais. A última prova foi vencida a ritmo médio de 2,55 minutos por quilômetro. Então você vê aí, o cara correu 42.195 metros, o Keneniza Bekele, a 2 minutos e 55 cada quilômetro.
2: É um absurdo, cara. <risos> É um absurdo, dá, né? cara. Isso é, isso é um absurdo. É como fala o nosso amigo Newton, né, cara? É outro esporte. Esse não é a corrida que a gente pratica. Não dá é. para nem querer chegar perto de um nível de comparação com corrida. Então, se você... Algum dia alguém mostrou para você, assim, ah, o jeito correto de correr, olha só como é que correm os quenianos. Diga assim pra pessoa, não é o mesmo esporte. Eu não pratico isso daí, entendeu? Não Porque adianta. não tem como ser
1: isso daí, né? Não, esses daí do, dos quenianos e otíopes não dá. Correr 100 metros a 2,55 já não dá, imagina. Falando assim, é claro
2: que a gente, todos nós que treinamos a corrida de uma forma um pouco mais regrada, já fez treino de tiro. E treino de tiro curto, treino de 200 metros, 100 metros até, de repente, algumas pessoas. E tentou, ou pelo menos, ficou no curioso saber o limite da sua velocidade. Mas vamos falar desses treinos de tiros. Às vezes, dependendo da velocidade máxima que tu atinge, às vezes é difícil controlar o equilíbrio, a própria coordenação motora. Então, não é uma uhum. questão até só de querer, de ter condicionamento físico, é uma questão muito até de coordenação motora, realmente, de tu poder atingir uma, uma velocidade dessa, né? Tu nunca teve essa sensação, Né? de, às vezes, de perder o equilíbrio até, fora de, de sustentação do corpo, quando tu tenta atingir uma velocidade mais alta?
1: Não, acontece direto. Quanto mais rápido eu corro, menos a minha postura de corrida é correta. É difícil, mano. Cada passa mais, mais rápido, eu tô, 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 tô mais torto, mais tá tudo errado. Tu Mas não percebe assim, isso junto? Tu
2: nunca, tu nunca sentiu isso tentando fazer o mais rápido que tu consegue num treino assim?
0: Sim, já tentei, né? Agora, eu realmente não tenho coordenação motora e não é só coordenação, é força, velocidade, tudo. tipo. Uma velocidade dessa, para mim,
1: é, é impossível. A última vez que eu corri tão forte foi fugindo do cachorro ano passado. Ali eu atingi uma velocidade <risos> que eu não acreditei que eu pudesse atingir. Daí eu descobri depois que era só parar que o cachorro parava também. Em 99, a gente teve mais um recorde mundial feminino que foi quebrado. Aí, em 2001, tivemos o último recorde mundial feminino feito aqui na Maratona de Berlim. Foi a primeira mulher a correr abaixo de duas horas e 20. A nossa gloriosa japonesa Naoko Takahashi, que ganhou também no ano seguinte, foi bicampeã da prova. E em 2003 tivemos o recorde mundial masculino do Poltergar, famoso aqui no Brasil pela São Silvestre, mas que depois se aventurou nas maratonas e teve muito sucesso. E foi pelas primeiro...
2: frases, né Enio? Pelas diversas frases, que inclusive o Enio já proferiu várias aqui, que eram todas de autoria do Poltergar, né?
1: Sim, o já, já falou muitas, muitas frases marcantes. Motivacionais. Pô, oh, muitas. Olha, é uma coisa de outro mundo. E de outro mundo também foi o tempo dele, que foi o primeiro corredor a baixar das 2 horas e 5 na maratona. Ele fez exatamente 2 horas 4 e 55. Nunca ninguém tinha corrido tão rápido e abaixo de 2 horas e 5. E aí já começou a baixar aquele recorde do Ronaldo, né, que era 20 km por hora e era 3 minutos por quilômetro, agora já estava baixando para 2 e pouquinho. Em 2003 também teve fato curioso que o Andrés Espinosa do México, ou Andrés Espinosa, como é que fala es... Espinosa? Espinosa. Espinosa. Isso, do México, foi o primeiro corredor master a correr abaixo de 2 horas e 10. Ele fez 2, e 48 aos 40 anos. Correu bem, eu tô, né? eu tô só esperando chegar nos 40 para fazer isso aí. Pois é, de repente, né? É o que tá faltando: <risos> o incentivo da idade. Em 2006, a gente teve o começo das vitórias do Rayleigh Gebre Ele ganhou em 2006, 2007, 2008 e 2009. sendo que em 2007 e 2008 ele bateu o recorde mundial. Só indo lá para 2006, que foi a primeira vitória dele, ele correu 2,556. Mas foi uma temperatura muito quente e ainda assim tinha sido o sétimo melhor tempo da história da maratona até então. Em 2007 ele voltou para lá e daí sim bateu o recorde do Poltergar, fez 2 horas 4 e 26 Fazendo isso ele viu que era possível ir mais rápido. E em 2008 ele voltou para lá, foi tricampeão da prova e bateu mais um recorde mundial. Dessa vez em 23 e 59 se tornando o primeiro corredor a correr abaixo. De duas horas e quatro por um segundinho. Imagina a... que geralmente tem aquele tempo não oficial quando acaba a maratona, né? Será que quando acabou essa, apareceu lá duas horas e quatro, e ele falou puta merda.
0: <risos> Talvez. <risos> não, às vezes não sei se era esse o objetivo dele, é. ou ele só queria ir lá ganhar. Só queria
1: bater o recorde, de repente, né? Ah, mas deve. Oh, dar só uma... ganhar. É, mas deve dar uma frustraçãozinha, né? Se a pessoa <risos> faz lá um 2 e 400. Porque daí ele não ia ser o primeiro a correr abaixo de quatro. Aí, em 2009, ele foi tetracampeão, não conseguiu bater o recorde mundial. O clima não ajudou muito. A partir do quilômetro 37, o ritmo dele foi caindo. E ele fechou com 2 horas e 8. Ou seja, lá em Berlim, até quando a pessoa quebra e vence a prova, ela faz um tempo que vai entrar lá na lista dos tempos mais rápidos do mundo.
2: Impressionante, né, cara? É, é o ponto de referência. Eu, a, a gente já tem esperado... Uh, os recordes mundiais na Maratona de Berlim, né? Isso já é uma expectativa que se cria de tanto Sim. esse fato da velocidade lá ser forte, né?
1: É, e até a organização contribui para isso porque tem coelhos, né? E o coelho é, acho que eles vão até o quilômetro 21, que é para passar determinado ritmo para puxar os corredores pra, a partir dali eles irem em direção ao recorde, né?
2: Maratona. Tu é um cara mais experiente em maratona, Zênio, eu vou te fazer uma pergunta para ver se de repente a minha teoria, uh, que pode ser uma teoria de conspiração, mas se ela não tem um sentido. Como é uma prova veloz, é uma prova rápida, a gente tem escutado muitos casos de pessoas que quebram nessa prova. E eu acho que por ser uma prova rápida, também se torna uma prova perigosa para a galera né, do pelotão lá de trás quebrar. Porque permite que tu te solte mais durante a prova e talvez perca aquela linha do teu limite, né? E acabe quebrando. Como eu falei, até o próprio Sérgio Xavier já relatou quebra lá. Recentemente o Sérgio Rocha relatou quebra lá. E a gente lê vários perfis falando de quebra, né, cara? Durante a prova. E, então é uma prova que não só é caracterizada também pela quebra de recordes, mas também pela quebra de ritmo né, de várias pessoas da prova. Né?
1: É porque o pessoal já vai lá pensando assim, é uma prova rápida, eu treinei e vai dar para fazer tempo. E daí, lá é tudo planinho, é né? tudo fácil de correr, e daí o pessoal acaba se empolgando. Se não controlar bem o ritmo, a maratona por si só já vai te dar um problema no final, né? E daí, se tu acaba acelerando muito no começo, também a conta vem depois no final.
2: Mas é, é, tu entendeu o meu ponto sim, de sim. vista de que por ser uma prova entre aspas fácil, por ser uma prova rápida, plana para daqui a pouco o cara se solta mais, porque quando tu vai para uma prova que tu sabe que tem uma subidinha lá no meio, que tem algum percurso, uma, uma parte da prova mais complicada, tu já, né, tu já entra na prova toda com aquele pensamento de, opa, eu tenho que fazer a coisa estrategicamente mais bem bolada. E aí, mesmo que não seja tão difícil, tu acaba fazendo melhor. Quando a prova é uma prova meio mais solta, né,
1: aí acaba que facilita a quebra da galera. É, em teoria, a prova mais fácil acaba complicando o pessoal. Né? É, é exatamente isso. Ainda só lá em 2009, o Haile, embora tenha sido tetra, mas não conseguido o recorde mundial, ele fez o recorde mundial dos 30 quilômetros, passou a 1,2749. A partir de 2010, a, os quenianos dominaram a prova masculina, com seis vitórias seguidas, sendo que só foi quebrado esse ano pelo queniniza Bekele da Etiópia. Já no feminino, vai variando. Um ano da Etiópia, um ano da Quênia. Um ano da Etiópia, outro ano da Quênia. Esse ano deu Etiópia, ano que vem, se você tiver um bolão, aposte no Quênia que você deve ganhar. Em 2010 foi a primeira vitória do Patrick Macau, que foi uma edição com chuva. O Macau voltou lá em 2011, foi bicampeão e fez o um novo recorde mundial da maratona, da prova também. Fez 2 horas, 3 e 38, melhorando em 21 segundos o tempo do Haile, que estava lá competindo com ele também, mas abandonou no quilômetro 35. Ao que tu fala da quebra dos amadores, os profissionais também, quando eles veem que não vai dar mais, né? Tu abandona a prova que tu já se prepara para outra maratona que vai estar tá aí próxima para não se desgastar à toa.
2: É, entre, entre os profissionais isso é até mais frequente, independente da maratona, porque para eles é 8,80, né? Não Sim. compensa chegar em décimo segundo lugar, em décimo lugar. Né? A não ser que tu não tenha mais compromissos naquele ano e tudo. O que compensa é tu ganhar para ter o teu lucro, né? Que é o dinheiro que eles ganham com a premiação. Então, se não vai ser para chegar em primeiro, te mata para ver se tu consegue chegar. Se se matar e quebrar, paciência. Pega o metrô,
1: chega volta para casa e espera a próxima. Exatamente, aí em 2012 a gente teve o Geoffrey Mutai ganhando, em 2013 o Wilson Kipsang foi lá e bateu o recorde mundial novamente, dessa vez ele fez em 2 horas 3 e 23, melhorando em 15 segundos, o pessoal foi melhorando aos pouquinhos, né que agora já não tem mais muito o que melhorar, foi o nono recorde que Berlim acompanhou e o décimo recorde mundial foi o do Denis Quimeto, em 2014, que a gente até fez um podcast sobre isso, foi o primeiro corredor a baixar das 2 horas e 3, e o Emanuel Mutai, que foi o segundo, também bateria o recorde mundial, se não tivesse o Quimeto participando da prova, foi 2 horas 2 e 57.
2: Mas não foi um outro cara, um, um até por sinal um, um homem caucasiano, um homem branco, que cruzou em primeiro lugar aquela corrida?
1: A do Kipsang foi, a do Kipsang e um cara... Ah, foi invadil. na do Kipsang, eu achei que foi. tinha
2: sido na do Kimia foi na do Kipsang, então, que foi... Porque não foi o Kipsang que ganhou, né? Foi o outro cara, né?
1: É, o cara cruzou a linha de chegada antes dele, tirou é, a exatamente. faixa do Kip Sangue.
2: É, isso aí a gente tem que mencionar aqui, né, ele O pessoal é. pulou a cerca lá e cruzou a linha de chegada na frente do cara que ia bater o recorde mundial. Isso. Que momento, é. né, meu amigo?
1: Essas coisas só acontecem na Alemanha, é impressionante. No Brasil não aconteceria jamais, nunca.
2: nas Olimpíadas aconteceu alguma coisa de invadir em algum lugar? Não aconteceu. Que o pessoal não, civilizado não agora na Alemanha é um é. horror. É, não dá,
1: Daí é. é complicado, né? O pessoal enche a cara nas festas. Não, não é. dá, não dá. Toma
2: cerveja quente, é Deus o
1: livre. Bom, só falando aqui do feminino, nós tivemos já como grandes vencedoras a Florence, que Plagate, a Tirso Tírcio... e Joyner. Tiff Segai, não, essa daí morreu antes de, de passar para a Griffith Johnner. Ela estava no processo, né? Tava 100, 200, ia passar para os 5 mil, morreu. Aí acabou. Acabou. Não, não deu. Aí, acabou a pílula. Aí deu, deu um o, reventário no a corpo. A formulazinha
2: do Ursins Gummy não deu certo.
1: Ó, o interessante da prova feminina é que de 2000 a 2005 foram seis vitórias seguidas das japonesas. Então, os japoneses tinham bastante domínio da prova até chegarem as quenianas e etíopes. Aí complicou, né? Teve Florence Kiplagatti, Aberu Kebed, Tiff Tsegai, Gladys Cherono. As grandes atletas estão lá vencendo em Berlim. E a Maratona de Berlim conta pontos para o World Marathon Majors, que é o campeonato lá das seis maratonas, lá as maiores maratonas do mundo. Agora sim que eu vou me escrever, eu não sabia disso. E daí, para o pessoal aí que quer participar da 44ª edição da Maratona de Berlim, que vai acontecer no dia 24 de setembro de 2017, até é bom falar para o pessoal que a Maratona de Berlim costuma acontecer no último domingo de setembro de todo o ano. É um padrão. Aconteceu no dia 25 este ano, 27 ano passado, 28 em 2014. Então você já pode se programar que último fim de semana de setembro tem a Maratona de Berlim. Você pode tentar uma inscrição para 2017, já que esse podcast vai no ar antes de abrir. O sorteio vai abrir do dia 19 de outubro ao dia 2 de novembro e deles vão anunciar no dia 30 de novembro quem que foi sorteado. Você paga 108 euros por isso. O euro hoje está 3, 4 e pouco, você vai pagar uns 300, 400 reais e pode, de repente, correr lá em Berlim ou também tem as agências de viagem. Mas se você for um desses corredores rápidos, você pode ir pelo índice, né? Se você correr uma maratona abaixo de 2 horas e 45, ou abaixo de 3 horas sendo uma mulher, você pode participar também. Só que não é o nosso caso ainda, né, Ju? Não estamos nesse nível.
0: É, ainda não.
1: É melhor ir no sorteio ou na agência, né?
0: Não, agência não. Sorteio! Aí,
1: aliás, eu ia perguntar isso. Numa prova assim, se for fazer fora de maratona, tu escolheria, de repente, por agência ou só se não tivesse opção e tu quisesse fazer muita prova?
0: Ai, eu tenho tanta dó do meu dinheiro. É
1: complicado com a agência, né?
0: A prova do seu sonho, supondo, seja Chicago ou Berlim, aí tem uma agência que ela tem essa inscrição garantida, você tem essa grana, lógico que você vai. O problema é que eu ainda não estou num nível de falar assim, eu tenho que fazer essa prova Então, se eu não for sorteada, eu prefiro tentar algumas provas que eu vou ser sorteada primeiro a ter que pagar taxa de, mas sim, se fosse a minha prova que eu quisesse muito, é uma opção. Para isso elas existem, né? senão, senão as agências estariam todas falidas.
1: Guilherme, se fosse para ir numa maratona aí numa major, você optaria por agência de viagem ou só em último caso?
2: A experiência que eu tive com a meia de Nova York me esclareceu muito os caminhos para a gente fazer esse tipo de prova. Eu, naquela época, eu deixei meio que engatilhado a questão da inscrição através de uma agência dessas que já tem as inscrições é, contratadas, né? que tu já contrata a agência com a inscrição garantida para a prova. Mas é, depois da experiência que eu tive sendo sorteado e fazendo tudo por conta própria, cara, eu vi que, em primeiro lugar, não é difícil tu fazer tudo por conta própria. E segundo, sai quase um terço do preço que tu ia gastar com uma agência. Então, como falou a Ju, eu também gosto muito, do... <risos> eu, eu cuido muito do meu dinheirinho, que não é muito, então é bom saber gastar bem ele, sabe? E aí eu acho que, em primeiro lugar, não custa tentar o sorteio, não custa tentar fazer por conta própria, e se não for sorteado uma primeira vez, custa talvez insistir, cara, e adiando alguns anos, talvez, dois, três anos, para ver se consegue o sorteio e ir dessa forma mais barata. Né? Não que tu não vai gastar esse dinheiro, mas pelo menos gasta em outras coisas mais interessantes do que realmente só a participação no evento através de uma agência, né? Porque mas essa... é daquela coisa, né, cara? Se eu descobrisse que eu tenho uma doença que vai que eu não vou sobreviver até o ano
1: seguinte, aí, né, fazer o quê, né? É, e nesse caso se você vai sobreviver, é bom saber que as majors vai ter sempre, Berlim todo ano vai ter. Não tem mais como não ter, o pessoal ah, e, já sabe que e, vai... e
2: terão outras, né, cara? Eu acho Sim. que essas provas de wish list, essas provas dos desejos, que são essas grandes provas que a gente gosta, ou até que alguma pessoa que tenha alguma outra, que não seja uma grande, mas que se é uma prova que queira muito, mas que também demanda um, um custo financeiro alto, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de não querer fazer isso de imediato, né? Fazer isso de uma forma planejada, e aí arriscar com sorteio, arriscar com talvez até que, se, que não seja uma prova por sorteio, mas vamos supor, Boston não adianta nada tu ter, quer dizer, até adianta, eu acho que até Boston também tem inscrições por agência, não tem? Tem, tem.
0: tem. tem então, né? é, uma, olha, presta atenção, seu sonho é Boston, você não consegue fazer o índice de jeito nenhum, mas você quer fazer Boston, você fez todas as mesmas e só falta Boston. É lógico que você vai pagar, você Sim. tem a grana, eu, igual o Guilherme, evitaria, mas... Não sei, às vezes eu estou na minha melhor forma, é aquele ano, é aquela prova, não consegui, Tá na minha cabeça, vale a pena um dia, entendeu? Sim, tem situações, então não condeno quem vá, porque não, eles os não, seus não. motivos, é, é o plano né? B, cada um é cada um tem os seus, os seus motivos para poder. Ir, mas eu tentaria economizar, lógico, mas tendo a oportunidade eu também iria, caso fosse muito importante para mim. Corrida é uma coisa muito importante pra gente, né? É um hobby. E a gente tem que se divertir, tem que ser feliz, etc. E se isso for fazer feliz, quem sou eu para decidir onde gastaremos nosso dinheiro? A gente decide onde cada um gastou.
2: Cada, cada um né? gasta onde quiser, né, Ju? É bem por isso mesmo. É... E eu acho, eu, a gente pensa igualzinho. Existe a possibilidade? Existe. É a primeira opção? Não. Vou tentar por outro método, vou tentar encaixar de uma outra forma. Agora é um plano B. É um plano B. E... Se, se é dessa forma que tem que ir, vai, né?
1: É, o que falta mesmo pra gente é dinheiro, né? O resto é... O resto a gente tem. É,
2: sendo mais direto, é isso.
1: A gente usa a desculpa da língua e tal, mas é o que é. falta dinheiro mesmo. É. Aliás, ó, se você tá ouvindo o podcast e quiser patrocinar uma viagem nossa aí pra qualquer lugar aí da Europa... Alô, gente, BMW! Tamo aí! Se alguém quiser mandar a gente pra Europa, pra correr em Berlim, em Noruega, em qualquer lugar... Manda um e-mail pra gente que a gente provavelmente vai aceitar. Se
2: for pra mandar a gente pra lá... Enio, pode ser pra Sica. Não, aí é não. Ser pra, pode não, ser pra Mangagatuba.
0: E eu, eu faço meia, meia e maratona. Não precisa ser só maratona, não. Se tiver uma lá na Europa, uma meia, que quiser me mandar eu, também.
2: Eu faço ultra. Subindo. <risos> não, eu prefiro a meia.
0: Meia e maratona, qualquer um dos dois. Deixa tá eu dar uma treinadinha. Tô dentro.
2: Tô fazendo aqui <risos> o desafio para os patrocinadores interessados
1: aí. Eu duvido vocês me patrocinar para eu correr uma outra. Eu duvido. É, desafio lançado. Eu quero ver se algum algum evento, algum patrocinador tem coragem de patrocinar o Guilherme para correr a Conrads Eu quero ver. <risos> eu duvido. Eles não, eles, não, eles não têm coragem. Eles não, não, tem. Eles não têm não coragem tem. de fazer isso, sabe? Eu ia. Eu corria. Fica o desafio aí para quem... para os patrocinadores que estiveram nos ouvindo aí, financiar o Guilherme, a gente... Duvida que vocês farão isso. Eu faço tudo filmando aí. Claro, mas se tu vai lá e tu não filmar, não vale, tu vai ter que fazer de novo. Bom pessoal, era essa a nossa pequena história e comentário sobre Berlim. Não foi aquela história muito aprofundada, mas a gente não pode fazer nada se a página do evento e a Wikipédia não tem tanta coisa assim, né? Nós não somos historiadores, nós somos apenas amadores que gostam de correr e falar de corrida que às vezes, não entendemos muito bem dos assuntos. Se você já correu, quer correr em Berlim, deixa lá o seu comentário no site dizendo o que você acha da Maratona de Berlim. Se já assistiu alguma vez em loco, pela TV, se quer correr algum dia. Deixa lá sua mensagem que a gente vai ler aqui nos próximos podcasts. Antes da gente cruzar essa linha de chegada da nossa Maratona de Berlim do podcast, a gente tem que ler... As mensagens que chegam lá no nosso saco. Vocês estão enchendo o nosso saco. E a gente gosta muito disso. E vamos ler essas mensagens que chegam aqui.
2: Antes disso, ele vamos convidar o pessoal para conhecer o saco. né pra Quem ainda não foi lá no saco do Por Falar em Corrida, acesse o site. Inclusive, nessa reformulação que a gente fez, o saco está mais evidente. Então, você entrando no... Você entrando no site do Por Falar em Corrida... <risos> vai
1: dar de cara no saco isso você entra não vou falar em corrida e vai dar de cara com o nosso saco aí você vai lá e manda a sua mensagem a nós, primeira... não nada. nós não ganhamos nada nós pagamos é pelo se diverte a primeira mensagem que a gente tem aqui é do Clayton BH que é lá de Belo Horizonte no PFC 149 Rock and Run Galera, vocês estão se superando, parabéns, o programa foi ótimo, os treinos de velocidade ficam menos sofridos, ouvido um rock acelerado, grande abraço.
2: Olha só, legal, cara, eu tenho treinado também ultimamente com música, Enio, e a playlist que a Silvia Springer às vezes compartilha lá no Spotify, eu recomendo, muito,
1: muito boas as playlists. A Ju corre com música de vez em quando também, né? Corro, eu tô
0: testando o tonton Music, e aí coloca a música no reloginho... Estou uhum. fazendo playlist para poder correr com música Estou adorando, inclusive a prova de domingo Eu fiz de fone
1: A segunda mensagem que a gente tem aqui é do Cristiano de Albuquerque no PFC 154 Tipos de treino Muito bom esse PFC 154 Façam mais programas assim Técnicos que são muito esclarecedores Para os ouvintes Uma sugestão também seria fazer um sobre técnicas de corrida Assim muitos corredores iniciantes Podem conhecer e saber que existem técnicas Para melhorar seus rendimentos Um abraço
2: é isso aí, Irene. A gente sempre tenta fazer esses podcasts mais instrutivos, né? Mas para isso a gente precisa ter pessoas qualificadas para fazer isso, que no caso não é a gente. Mas sempre que a gente consegue algum convidado interessante que possa compartilhar alguma experiência, a gente traz ele aqui para o Por Falar em Corrida para passar essas informações aí para a nossa audiência com o maior prazer. Inclusive, se, se o pessoal tiver pessoas, seu treinador ou algum conhecido, alguém que tem algo interessante para passar nesse sentido de ser instrutivo, é, indique para a gente, manda uma mensagem lá no, no Por Falar em Corrida que a gente tenta convidar, tenta encaixar aqui para trazer mais programas
1: desse tipo para o podcast. Isso, é sempre bom ter alguém que entende do que está falando, né? Próxima mensagem, veio lá no nosso saco, né? Que a gente já mencionou aqui. O Clayton Júnior que fala assim, Olá, pessoal. Acompanho o PFC há dois anos e vocês não fazem ideia como é bom ouvir outros corredores amadores de verdade. Esse corredores amadores de verdade, ele colocou entre aspas. Eu acho que ele quis destacar que são os corredores amadores de verdade. A mídia de corrida, em sua maioria, é composta de super amadores que já foram em várias majors, correm com pace sub 3 e pesam menos de 60 quilos. Não é o nosso caso em nenhum desses aqui. <risos> Nada disso, a gente se encaixa. É muito bom saber que outros corredores têm os mesmos problemas mundanos, como preguiça, balança, cerveja, falta de grana e vida social. Porra, Agora, aí, aí, tem...
2: esse é o por falar em corrida, ele descreveu em poucas palavras. <risos> Né, ele, ele falou, ele em uma palavra, ele descreveu o Por falar em
1: Corrida, né? Pouco dinheiro, é, cerveja, preguiça, <risos> tudo isso aí é o Por falar em Corrida. Isso, daí ele fala assim: parabéns pelo ótimo trabalho e obrigado por me acompanhar nos treinos. Grande abraço, Clayton, de Belo Horizonte. Ô, Cleiton gente... aqui de novo.
2: Ô, a, é gente que, a gente que agradece ah. ele, né, cara, por estar nos acompanhando aí, pô, é, e, e interagindo, né? Que é aquilo que a gente pede pro pessoal, não só acompanha a gente, mas interage. Manda nem um que seja um oi lá pelo Facebook, num, um, um reply no Twitter, qualquer coisinha. Dê um sinal de vida que a gente gosta de saber aonde o pessoal, quem é o pessoal que tá nos escutando, porque aí talvez a gente consiga direcionar mais ainda. E até aquela coisa, Nênio, né, Criar mais coragem de continuar fazendo um podcast do nosso jeito. Não tentar talvez trazer outras coisas, porque a gente pode acabar influenciado por outras pessoas a fazer um podcast talvez mais profissional. E aí, esse pessoal que manda mensagem pra gente nos lembra que a gente tem que continuar desse jeito como a gente era.
1: É, porque a, nós somos amadores, né? Não, não, nós não entendemos das coisas. Se a gente fosse meter a fazer um negócio técnico, não vai dar certo também. E o falar se ele
0: me, me vê em BH, pra ele me dar um oi para saber quem ele é pessoalmente.
1: Fica a dica pro Cleiton. Aliás, o Clayton, ele tem o privilégio de ter duas mensagens lidas no mesmo podcast, porque eu achei que o Clayton BH e o Clayton Júnior eram pessoas diferentes. Mas fica aí, você manda sua mensagem, ela vai ser lida, quem sabe, duas delas no mesmo podcast. E por fim, a Maria Gabriela mandou o seguinte, acompanho vocês direto, mas meu iPod... está A Marília no
2: Gabriela tá nos escutando! Ah,
1: pois é. Rapaz, cara, um beijo, Marília, um beijo. É Maria... Ah, eu achei que fosse a Marília Gabriela. Não, não é. Ela fala assim: Acompanho vocês direto, mas meu iPod está morrendo e gostaria de saber se posso continuar ouvindo os podcasts em outro player e como faço isso. Ou se tenho que comprar um outro iPod. Levo para ouvir enquanto corro, por isso não é prático para mim ouvir no smartphone. Beijos!
2: Não, não, para aí, Anny. Vamos explicar Vamos claramente né? para ela como é que funciona. Para ouvir utilizando o celular, tem que ser um smartphone. Se não for um smartphone, não vai ter como. Agora, independente se for Windows Phone, se for iOS, se for Android, tá, é, você vai conseguir escutar. Como é que vai fazer? Pode optar por utilizar um aplicativo que a gente chama de agregador de podcasts, que é onde você vai agregar através do feed. Todos esses agregadores têm um local de pesquisa, vai lá, coloca Por Falar em Corrida no local de pesquisa, muito provavelmente vai aparecer para você a opção de assinar o podcast do Por Falar em Corrida neste aplicativo agregador de podcast. Tá? Ah, mas eu não sei qual é o aplicativo, eu só encontro aplicativo pago, não sei usar essa forma, como é que eu posso fazer? Simples, no seu smartphone também tem uma coisa chamada browser, que você pode conhecer por Chrome por Safari, por alguma outra coisa. Lá você vai fazer o quê? Vai acessar o site do Por Falar em Corrida através desse browser no seu celular. Simples, não precisa baixar nada, não precisa fazer nada. Lá estão as edições do Por Falar em Corrida, você vai acessar e vai ter um playerzinho lá na postagem. Basta clicar no play daquele playerzinho, vai escutar o Por Falar em Corrida sem problema nenhum, através do seu browser do smartphone. Se não tem smartphone, vai no seu computador, acesse também o site do Por Falar em Corrida e também faça esse mesmo procedimento de procurar lá o player na postagem da edição que você quer escutar e também vai poder escutar o Por Falar em Corrida através do site do Por Falar em Corrida. Quem usa o computador Windows ou iOS, se tem um MacBook pode escutar também através de aplicativos que podem ser instalados no seu sistema operacional para escutar isso. No Windows, eu posso recomendar um, que é o Grover Podcast. G-R-O-V-E-R podcast. Esse é um aplicativo que você pode buscar na Windows Store, lá na lojinha do Windows 10 ali, tem esse Grover Podcast, baixa lá, ele também tem o Por Falar em Corrida na Pesquisa, acessa, assina e pode escutar através de lá também o podcast. Então, Enio, tem várias opções e se o pessoal encontrou algum problema, não está rodando, manda para a gente que a gente tem que resolver isso urgentemente.
1: Exatamente, e daí só completando as, uma informação também que tu falou ali, é que a pessoa pode entrar no site e fazer o download do arquivo para colocar no seu smartphone ou seu pendrive, enfim, levar aí e escutar, né? Tem Sim, baixar, baixar o arquivo
0: ou...
2: MP3, né?
0: É, ou no relógio, agora que tem relógio, ou tem gente que tem fone também que já consegue colocar uhum. arquivo, né?
1: É, aí baixa o MP3 e escuta ali, perfeito. Opções não faltam. Não precisa comprar um iPod novo, tá, Maria? Não. não, não. Só se você quiser, mas não por ouvir a gente. Dá pra... Não precisa botar essa na nossa conta que a gente não tem dinheiro. É... <risos> Essas foram as nossas mensagens que chegaram aqui através do nosso saco. Nossos lindos ouvintes mandaram mensagens e nós lemos aqui. Faça como eles, encham o nosso saco e envie sua mensagem.
2: Saco o serviço de atendimento ao corredor.
1: Chegamos aqui ao final de 42.195 metros na nossa Maratona de Berlim. Acabamos o podcast e ao fim da Maratona, depois que você chega todo estafado, cansado, para quem vai o seu abraço, Guilherme Preto. E, vá para todas as pessoas que concluíram em 2016 a Maratona
2: de Berlim, cara. Vai para todo mundo, esse pessoal... E aproveitou todo este evento no qual a gente discorreu sobre ele neste podcast. Então vai um abraço para todos os conhecidos ou pessoas que estão escutando agora Por Falar em Corrida e terminaram a Maratona de Berlim. Os que ficaram pelo caminho eu não faço questão de abraçar seus fracassados.
1: É, isso aí. Mensagem positiva para acabar o podcast. <risos> <risos> Juliana Falqueto, para quem vai, o seu abraço ao final dessa maratona de Berlim no nosso podcast de hoje.
0: Eu vou mandar um abraço para todo mundo que está me acompanhando no meu desafio. Eu tô fazendo um desafio de 12 semanas, então eu tenho uma galerinha fiel. Sheila, Manu, Rodrigo, Drica, Mari, Ju, Aline, outra Ju. Tem uma galerinha assim que... Tá me dando altas forças e fazendo junto comigo. Então esse povo merece beijos e beijos e mais
2: beijos. Explica um pouco mais pro pessoal que tá escutando o que é o desafio, Ju.
0: Então, são 12 semanas que eu me comprometi a treinar melhor, comer, me alimentar melhor. E aí eu estou documentando isso em videozinhos no YouTube. Pode me seguir lá, que é Ranjubran também. Toda semana, toda segunda, tem um vídeo novo com o resultado do que foi a semana. E com a proposta de uma pequena metazinha, um pequeno um desafio pequeno para aquela semana. E tem uma galerinha que está comigo. E é muito bom receber a turminha fazendo junto, mesmo que um pouquinho depois, começou atrasada, mas que está comigo. Então, me deixa mais motivada, assim, passando por uns perrengues juntas, meio que dá umas. umas... Mas é bom, estou indo. Vai ser legal.
2: É legal, é, é legal que tu faz esses desafios semanais, né? dentro desse desafio macro que tu tá fazendo, e aí a pessoa que hoje tá escutando o podcast e não sabia ainda o desafio pode entrar lá e acompanhar pelo menos o dessa semana, né? E de repente é. se motivar para o da semana que vem e por aí vai, né? Ju?
1: Isso. Eu acompanho todos, eu não tô comentando, mas eu vejo todos os eu vídeos. Eu também. Assim. Pode ver. E daí só, ah, falando da Ju, eu vou, eu, eu vou copiar a Ju e vou fazer um desafio também no PFC. Mas vai ser só depois da meia de Floripa. Em novembro, eu vou fazer o desafio 120km semanais. Eu vou tentar correr 120km em uma semana. Ah, mas
2: eu falei! Eu <risos> falei isso no podcast! Tá lá! Foi aí eu que falei me deu que um não era para o cara ter falado isso! Eu falei que isso não era para ter sido dito na frente do Ângelo. O Kleber e being... vai acabar com ele! <risos> Foi aí que me deu a ideia. Eu vou tentar. Ah, foi. Teve o Danilo Balu. Ah, porque faz post todo dia. Tá lá, o Enio. Há um ano. Há um ano esse guri não deixa um dia sem colocar um post no blog. Por quê? Porque ele quis ser igual o Danilo Balu. Agora o Kleber vem aqui e diz que faz 120km por semana. O que que aconteceu? Eu falei lá. Eu falei. Tá lá no podcast. Você pode acessar, tá lá. O, olha, o Enio vai aparecer aqui querendo correr 120km por semana. Tá aí. Matei a Charal.
1: Eu vou... Eu só, vou, eu só vou esperar passar a meia de Floripa, porque daí eu quero estar tá com um tempo livre né, e sem provas. Daí eu vou pegar uma semana, vou fazer que nem a justa, só que o meu vai ser diário. Vou fazer um vlog diário contando quantos quilômetros eu fiz por dia para ver se ao cabo de sete dias eu consigo finalizar 120 quilômetros. E se não conseguir, serão 50 chibatadas. Nossa! Poxa! Não. <risos> Mas era isso, pessoal. Ficamos por aqui. Acompanhe o desafio da Ju, que está lá acompanhando. Participem da Maratona de Berlim. Acompanhem em breve o desafio 120km do Por Falar em Corrida. O meu abraço fica para todo mundo que correu a Maratona de Berlim e passou pelo portão de Brandenburgo. Nós voltamos na semana que vem com uma novidade, uma novidade velha. O Maurício estará de volta e eu não sei se isso é bom ou é ruim. Mas ele vai estar de volta na semana que vem aqui, né? Aguardem esse próximo podcast. Um abraço para todo mundo e tchau. Errou!
2: Aí já começamos a fazer aquela, aquela, aquela podcast por falar em corrida, né? Nós já estamos no achamos, é isso, mas não é, é talvez seja. Quem a sabe gente...
1: a gente pode... A gente não tem provas nem convicção. É. A gente saiu da Wikipedia e do site da prova já tem um problema.
2: Já deu mesmo, então segue aí, corta aí o estúdio do editor, vamos lá, vamos adiante. Tá, vamos lá.
1: Errou! A partir de 2010 até 2015... Pra quem não sabe,
2: Enio, pra quem Nossa. não sabe, a gente desafiou o Bolt. Eu mandei um e-mail pro Bolt, eu digo, duvido tu me ganhar. Vamos fazer
1: duvido. uma? Aí estamos tá, aí, esperando a resposta. Tu mandou no WhatsApp, só deu um Xzinho, né? Não deu só o... deu o um vezinho
2: né? até agora, é. não deu o segundo vezinho, mas eu tô, tô esperando a resposta. Ele tá meio sem tempo, ele tá com pressa. <risos> tá bom. Ó. Tá, não interrompo mais. Ó. Errou! Cara, eu queria saber como é que o Enio consegue falar, apresentar o programa e responder as perguntas aqui no, no YouTube ao mesmo tempo tudo. Cara, eu
1: mal consigo respirar <risos> e falar ao mesmo tempo. Ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não, é só abrir as, as coisinhas aqui certas.
2: Errou!
0: A populha vai ser logo depois que vai acabar meu desafio. Espero eu estar tá correndo um pouquinho mais rápido, né? É, mas ah. vamos, sei lá. Na, na época a gente estabelece um ritmo, mas que não, não é cinco. Tá? Não, Eu acho que, é
1: que não. No... não
0: Não é cinco ainda não Mas gente, a gente combina Vamos fazer um pelotão PFC? isso é legal, imagina Tem certeza que uma galera de BH que escuta PFC Que vai animar de fazer isso Ou uma galera vai. que não é de BH, que tá vindo fazer a prova Fazer um pelotãozinho da galera de todo mundo
1: Muito bom
2: E galera, para todo mundo Um beijo na bunda e até segunda
1: Beijo do gordo
0: Um beijo do gordo Uau